0: Echt jetzt. Sky-Serien und Filme im
1: Reality-Track. Der Sky-Podcast.
0: Wir müssen ihn stoppen, bevor er amerikanische Gewässer erbricht. Wenn ich eins über den Krieg weiß, zeigt einem Mann. Wer wirklich ist.
2: Hallo und herzlich willkommen zu dem brandneuen Podcast Echt Jetzt. Sky-Serien und Filme im Reality-Check. Mein Name ist Nina Liebold. Wir sprechen heute über die Serie Das Boot. Die zweite heißersehnte Staffel der vielfach preisgekrönten Serie läuft seit dem 24. April auf Sky. Zunächst aber, worum geht es in der zweiten Staffel von »Das Boot«? Dezember 1942, der sehr erfahrene U-Boot-Kommandant Johannes von Reinhardt soll mit der U-822 drei Saboteure an der US-Ostküste absetzen. Als seine Loyalität in Frage gestellt wird, nimmt Korvettenkapitän Wrangel mit der U-612 seine Verfolgung auf. Deren Ex-Kommandant Calloin, Klaus Hoffmann, konnte dem Tod auf dem Atlantik entfliehen und findet in New York Unterschlupf bei Sam Greenwood, der Hoffmann sein Leben verdankt. Simon ist in La Rochelle weiterhin im Widerstand aktiv, obwohl Gestapo-Chef Forster sie im Visier hat. Zusammen mit Margot will sie einer jüdischen Familie bei der Flucht helfen. So viel zur zweiten Staffel. Doch bevor wir gemeinsam in die Welt der U-Boote eintauchen, noch ein paar Worte zu diesem Podcast. In Echt Jetzt stellen wir euch alle 14 Tage die neuesten Serien und auch Filmhighlights bei Sky vor. Doch das Besondere ist, in jeder Folge laden wir einen Gast ein, der entweder den Wirklichkeitsgehalt der Serie beurteilen oder aber eine neue spannende Perspektive bieten kann. Ich freue mich deshalb sehr, euch zur Premiere unseres Podcasts den ehemaligen Fregattenkapitän, Ausbilder, Marineberater und Coach zur Serie Herrn Jürgen Weber vorzustellen, der 30 Jahre bei der Deutschen Marine war und davon zehn Jahre auf U-Booten gedient hat. Hallo Jürgen.
3: Ja, hallo Nina.
2: Du über den unglaublichen Erfolg von der Serie Das Boot freust du dich bestimmt auch. Du warst ja quasi von Anfang an mit an Bord.
3: Ja, Teil des Teams und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Ich habe Drehbücher korrigieren müssen, habe Bootcamps für die Schauspieler geleitet und war vor Amtsset im Dauereinsatz als Berater der Darsteller bei allen U-Boot-Drehs in Prag, La Rochelle und Malta.
2: Was war denn da deine allerschwerste Aufgabe?
3: Das Schwerste war, aus ungedienten Schauspielern gediente U-Boot-Fahrer zu machen.
2: Das kann ich mir vorstellen. Was mussten die denn so genau lernen, was, was war denn da neu? Äh,
3: die ganze Situation U-Boot ist natürlich neu, wie für viele von den Zuschauern auch. Es musste alles möglichst äh, realitätsnah in Sachen U-Boot-Technik und Taktik äh, dargestellt werden. Ich musste den Schauspielern das militärische Grüßen beibringen, das Verhalten an Bord. Wie stehe ich denn, wenn der Kommandant vorbeigeht und so weiter. Die besondere Art der Betonung mancher militärischen Kommunikation in der befehl zur meldesprache Und jetzt bitte nicht erschrecken zum Beispiel das Wort des ALARM!
2: Okay, ich merke auf. Also das ist natürlich eine ganz andere Aussprache, als wir das jetzt gewohnt sind. Es ist natürlich auch ein wichtiges Wort. Also das, da taucht man natürlich ganz tief in eine Materie ein, in der man normalerweise nicht viel zu tun hat. Gibt es denn mehrere solche Verhaltensregeln oder ist das ein ganz anderes Leben in einem anderen Universum?
3: Ja, es ist natürlich ein anderes Universum. Ich lebe größtenteils unter Wasser. Ich habe eine ganz andere, natürliche Lebensfeindschaft vom Wasser zu bewerkstelligen. Aber es ist auch äh, eine, eine total interessante Lebensart und Lebensweise. Schon immer gewesen und ist es auch heute noch.
4: Achter in zehn Grad, Buch links, Lage 90. Gegnerfahrt 12 Knoten,
0: 1200
4: Bruder Hart, Backbord, neuer Kurs, 0, 3, 4. 1 oh, und 2, klar machen zum Überwasserstoß. Rohr 1
0: und 2, klar machen zum Überwasserstoß. Zu, gleich, zu, 2, zu, 2, und 2, 2, und, und vor. Rohr 1 und 2, klar zum Überwasserschuss! Rohr 1 und 2, sind klar zum Überwasserschuss, Kapitän! Rohr 1, los! Rohr eins, los! Rohr 2, los! Rohr 2, los! Rohr zwei, los.
2: Was läuft denn bei einem drohenden Angriff im U-Boot ab? Muss die Besatzung tatsächlich mucksmäuschen still sein, so wie es in der Serie dargestellt wird?
3: Der Angriff ist ja eine Situation allerhöchster Konzentration und wenn ich konzentriert arbeiten will, brauche ich Ruhe, brauche ich Routine und brauche Leute, die ihre Aufgaben kennen.
2: Aber dieses mucksmäuschen still sein, hat das was damit zu tun, dass man entdeckt wird, wenn man laut redet?
3: Das hängt sicherlich davon ab, in diesen Kriegssituationen von unserem Film hier, wie nah der Gegner dran ist. Er kann mich ja über sein passives Sona oder über das stick das auch eine passive Sona komponente beinhaltet, kann er mich hören. Und deswegen muss ich dann in absoluten Nahbereichssituation mit der Maschine möglichst leise fahren. Und es darf auch niemand laut sprechen oder gar ein Schraubenschlüssel oder Ähnliches fallen lassen, das würde über den Körperschall sofort übertragen werden.
2: Ja, und dann würde man entdeckt werden, ist ja klar. Ja. Du, der Wunsch des Menschen, länger und tiefer zu tauchen, als es seine Lungenkapazität zulässt, ist ja genauso alt wie unser Wunsch zu fliegen. Und Menschen haben sich schon immer damit beschäftigt, wie man das wohl möglich machen kann. Sogar aus der Antike liegen uns Berichte von Aristoteles und Plinius dem Älteren vor. Ich meine, selbst Alexander der Große soll ja bereits Tauchversuche im Mittelmeer unternommen haben. Haben. Und natürlich darf Leonardo da Vinci nicht fehlen, denn der zeichnete schon 1515 ein ein tauchboot Wie unglaublich ist das denn?
3: Ja, waren schon interessante Entwicklungen. Ja, damals. du kannst
2: die Faszination teilen, oder? <lacht>
3: ja, auf jeden Fall.
2: Ja, wie bringt man denn einen jungen Mann dazu, in ein U-Boot einzusteigen, anzuheuern? Das, da muss man doch fasziniert sein, und zwar von Anfang an, ja?
3: Ja, das äh, liegt mit Sicherheit daran, dass dem U-Boot immer noch ein unglaublicher Nimbus anhaftet, trotz aller dagegen sprechenden Fakten aus dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, ohne jetzt näher auf die hohen Verluste einzugehen. Aber das u bootfahren hat immer noch auch heute den Hauch vom Abenteuer und wir haben eine gute Ausbildung genossen, wir haben Kameradschaft an Bord kennengelernt, Routine, Pflichterfüllung und das alles zusammen gab den guten Mix aus Individualisten eine U-Boot-Besatzung zu machen.
2: Du hast wahrscheinlich lebenslange Freunde gefunden, oder? Die Leute, die mit dir angefangen haben, sind das noch Freunde?
3: Ja, kann ich uneingeschränkt so
2: beantworten. Also wirklich sich begleitet durch all diese Jahre, egal wie sich die Wege denn dann ja. getrennt haben durch die verschiedenen Marineausbildungen.
3: Ja, oder auch fürs Zivilleben. Nicht? Wenn Leute nach zwölf Jahren als Zeitsoldaten gegangen sind, man ist immer noch in Kontakt geblieben mit sehr, sehr vielen.
2: Das heißt also, ist diese, diese Enge schweißt zusammen, die Erfahrung schweißt zusammen, die ganze Ausbildung. Das ist wahrscheinlich auch letztendlich eine Situation, ich stehe für dich mit meinem Leben ein und du für mich ja auch.
3: Ja, das ist das, was ich mit Teamwork, Kameradschaft bezeichnet habe. Das, ist, das sind zwei ganz elementar wichtige Elemente des Lebens unter Wasser.
2: Ist irgendwie eine andere Situation als im Großraumbüro mit Kollegen, oder?
3: <lacht> ja, denke ich auch mal.
2: <lacht> du, ich kann mich noch echt gut daran erinnern, wie ich 20.000 Meilen unter dem Meer von dem französischen Schriftsteller Jules Verne gelesen habe. Der Roman ist übrigens im Jahr 1870 veröffentlicht worden und die großartige Geschichte um den menschenscheuen Captain Nemo und sein geheimnisvolles U-Boot Nautilus hat ja nicht nur mich, sondern inzwischen Generationen von Lesern begeistert und dich wahrscheinlich auch, oder?
3: Ja, und auch der Film äh, hat mich sehr begeistert. Und zu Nautilus darf ich vielleicht noch anmerken, dass der Amerikaner Robert Fulton im Auftrag Napoleons ein Tauchboot gebaut hat, das 1800 zu Wasser gelassen wurde und 1801 seine erste Probefahrt machte. Und Fulton hatte dieses Boot Nautilus getauft. Und Jules Verne, als guter Franzose, hat diesen Namen für sein literarisches U-Boot übernommen.
2: Geklaut, so, so. <lacht> <lacht> Aber der Film war wirklich großartig. Ich kann Spitze. mich, ja, toll, wie der da an diesem großen, großen Fenster steht und rausschaut, ja. dieser geheimnisvolle Captain Nemo. Hat allerdings noch 80 Jahre gedauert, ehe tatsächlich ein U-Boot mit dem gleichen Namen diese Leistung vollbringen konnte. Und bei diesem Schiff handelt es sich um das erste durch Kernkraft angetriebene U-Boot der Welt, die Nautilus SSN 571. Das war nicht viel größer als damalige dieselelektrische Boote, war aber viel schneller und hatte die Fähigkeit, technisch fast unbegrenzt lange tauchen zu können. Das sind jetzt aber alles nur Fakten und Daten über Maschinen. Wie ist denn das mit dem Menschen? Wie ist das mit der Enge und der Nähe? Es gibt ja viele Studien, die genau dieses Phänomen untersuchen, alle mit dem gleichen Ergebnis, dass zu viel Enge, und da ist es egal, ob im Tierbereich oder beim Menschen, zur Aggressivität führt. Wie geht man da am besten mit um?
3: Ja, ich denke, dass jeder, der seinen Dienst auf dem U-Boot antritt, die Enge sich schon vorstellen kann. Enge ist aber nicht nur von Nachteilen, sie erzieht auch zur Toleranz und Kameradschaft. Ich möchte auch immer meinen ganz kleinen Freiraum behalten und dem billige ich auch meinem Nachbarn und meinem Kameraden zu. Wir haben in dieser Enge festgelegte Bordroutinen. Das und das sind die Zeiten der Mahlzeiten. Dann und dann wird rein Schiff gemacht, also sauber gemacht an Bord. Wir haben klare Hierarchien und das alles erleichtert das Zusammenleben an Bord und formt, wie ich schon sagte, aus diesen Individualisten ein Team, eine Besatzung.
2: Nun, das Thema der Jungfräulichkeit auf hoher See interessiert mich auch so sehr. Also die Anwesenheit von Frauen auf Booten, egal welchen, soll ihr Unglück bringen. Wie erklärst du dir das? Woher kommt dieser Aberglaube und wieso war der so tief verwurzelt?
3: Das ist eine gute Frage. Es muss sehr, sehr eng miteinander zusammenhängen. Stammt aus uralten Zeiten, aus der Handelsschifffahrt. Und ich hatte einen Kommandanten, der wäre nie an einem Freitag den 13. mit uns ausgelaufen, ihren Tag früher oder einen Tag später. Er wäre nie mit dem linken Fuß zuerst aus der Koje gekommen, weil auch das bringt Unglück. Und viele andere Dinge mehr. Und ich selbst kriegte mal in England, wo meine Frau mich besucht hatte, von einem Engländer Blumen für meine Frau mit. Und sie sagte, nimmst du die mit mit deinem Boot nach Hause? Ich sagte, mache ich. Und dann kam ein Steuermann an und sagt, Herr Kaloy, Herr Kaloy, Blumen an Bord bringt Unglück. Wir sind trotzdem alle angekommen.
2: Das wollte gerade sagen, ist nichts passiert, Nein. oder? <lacht> Und inzwischen ist es ja auch so, dass aufgrund positiver Erfahrungen, zum Beispiel die Niederlanden, Frauen inzwischen erlaubt, als Besatzungsmitglieder in den U-Boot-Dienst einzutreten. Das heißt, in diesem One-of-Crew-Konzept gibt es an Bord keine separate Einrichtungen für Frauen und die Besatzung wird als Ganzes gleichwertig gesehen und behandelt. Denn eine gemischte Mannschaft bringt bessere Leistungen. Und Deutschland zieht ja inzwischen auch nach. Wie würdest du das Thema Diversity im Zusammenhang mit dem Leben auf einem U-Boot?
3: Das habe ich sicherlich in meiner, letzten, also in meiner Zeit als Kommandant Anfang der 1990er Jahre noch etwas anders gesehen. Aber nach vielen Gesprächen mit jungen Männern und jungen Frauen der heutigen Marine sehe ich das deutlich entspannter als in der damaligen Zeit. Und ich äh, habe eine junge Frau gefragt, sag ich mich, wie ist denn das so, fast allein als Frau hier zu fahren? Sagt sie, wenn ich unbedingt U-Boot fahren will, dann muss ich mich anpassen. Und dann springe ich ja nicht im Stringtang herum, sondern leihe mir von meiner Oma eine alte Unterhose.
2: Das ist so einfach gelöst, das Problem. Omis alte Unterhose und los geht's. Ja. Also ich finde das toll, wie sie das macht. Und ich finde es großartig, wenn in Zukunft Frauen und Männer Seite an Seite arbeiten können. Auf den U-Booten ist die Besatzung teilweise wochenlang auf Raum zusammen eingesperrt. Es gibt keine frische Luft, man kann sich kaum bewegen. Es ist ein erdrückendes Gefühl. Diese Klaustrophobie hat Clemens Schick, der den erfahrenen U-Boot-Kommandant Johannes von Reinhardt spielt, übrigens beim Dreh auch deutlich gespürt.
4: Wir befinden uns jetzt hier in der Kommandozentrale äh, eines, eines dieser U-Boote, die wir erzählen. Ähm, wir sitzen jetzt hier gerade zu viert ähm, und normalerweise, aber wenn wir drehen, ist hier eine Besatzung von alleine im Spiel. also ähm, von 30, 40 Mann, dann kommt noch die Crew dazu. Das heißt, ähm, hier ist es wahnsinnig eng, heiß. Ähm, man merkt auch wirklich, wie der Sauerstoff abnimmt äh, ab einer bestimmten äh, Drehstundenzahl. Ähm, und ich versuche solche Sachen aber immer zu benutzen. Also ähm, zu der Zeit, die wir erzählen, war genau das die Situation. Es war genau eng. Man konnte sich nicht aus dem Weg gehen. Man hat ähm, miteinander gelebt. Man hat äh, miteinander. Ge man hat alles voneinander mitbekommen. Und ähm, da hilft so eine anstrengende Drehsituation, die wir hier gerade auch haben, die hilft mir enorm, dass man sich sozusagen da sinnlich dem nähert, was, wir, äh, was, was ich vorher äh, theoretisch oder, oder, oder auf eine andere Art und Weise mich vorbereitet habe.
2: Jürgen, Clemens gibt hier ja einen guten Einblick in das Leben, das die Besatzung in einem U-Boot führt. Aber entspricht das tatsächlich der Realität? Wie hast du die Darsteller darauf vorbereitet?
3: Das ging im Grunde genommen schon in den Gesprächen mit den Drehbuchautoren und dem Regisseur los. Dann hatten wir ja vor jeder Szene so eine Art Standprobe, wo wir dann noch mal gewisse Dinge besprechen konnten, die Schauspieler auch Fragen stellen konnten. Und mit das Wichtige war für die Schauspieler, dass ich vor Ort war, dass sie jederzeit mit kleinen oder größeren Fragen auf mich zukommen konnten. Und wir hatten auch äh, hin und wieder mussten wir improvisieren. Wir hatten eine Szene, wo die Leute geschwommen sind. Ja, wie kommen die denn jetzt wieder an Bord? Mit einer Jakobsleiter, sage ich, nee, nicht bei einem runden Schiffskörper. Da machen wir einen Knotentampen. Was ist denn ein Knotentampen? Ein dickes Tau, so 5 cm dick und alle 20 cm machen wir Knoten da rein, den hängen wir ins Wasser. Und dann können die Leute prima. Von See aus über diesen Tampen wieder an Bord kommen und rutschen nicht ab, weil jeweils der Knoten die Hand hält.
2: An was, dass ich noch überhaupt niemals gedacht habe, wie man wieder auf ein U-Boot kommt, <lacht> wenn man im Wasser ist. Klar, das muss auch möglich sein. Erzähl doch auch mal durch, ähm, wie das mit diesem Kugelschottschwingen ging. Das
3: ging also ganz langsam los. Erstmal die Grundbegriffe des Durchschwingens langsam machen, dann immer mit höherer Geschwindigkeit und mit immer mehr Klamotten und Waffen und sonst was.
2: Hat sich da irgendjemand furchtbar furchtbaren Kopf angehauen? Das kann ich mir echt vorstellen. Ist
3: mir nicht aufgefallen. Nein, nein, die Jungs waren also sehr, sehr sportlich, muss man einmal sagen, und äh, haben sich auch sehr auf ihre Arbeit konzentriert.
2: Also ich glaube, man muss schlank und schnell sein, weil je mehr Gewicht man hat, desto weniger kann man sich da durchschwingen. Das ist wahrscheinlich auch ein Teil ähm, dessen, warum man auf seine Ernährung und Fitness achten muss als U-Boot-Besatzung.
3: Also ich schwinge heute nicht mehr da durch. <lacht>
2: Alles klar. Sag mal, wo musstest du dich denn als Coach besonders durchsetzen, um die Realität zu gewährleisten? Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, also darauf bestehe ich und das muss genauso gemacht werden?
3: Es gab manchmal solche Dinge, ja. Und da musste man auch teilweise mit harten Bandagen kämpfen, damit der Film nicht ins Lächerliche abglitt. Es war die Situation, dass man Torpedos an Bord lagern wollte, die vorne am Gefechtskopf rot-weiß gestreift gestrichen waren. Das waren eindeutig Übungstorpedos. Und da habe ich dem englischen Master of Disaster gesagt, ihr habt den Krieg sowieso gewonnen, du musst nicht deutsche Film-U-Boote doch mit Übungstorpedos losschicken.
2: Das hat er eingesehen, oder? Ja. Okay.
3: Etwas später.
2: Sag mal, gab es irgendwann mal in deiner Karriere tatsächlich einen Zeitpunkt, wo du wirklich Angst gehabt hast?
3: Also direkt in den Situationen nicht. Wir haben natürlich wohl fast alle Gefahrensituationen erlebt. Aber in dieser Gefahrensituation da funktioniert die Rolle, in der du steckst, mit deinen Aufgaben, mit deinen Pflichten und so weiter. Aber wenn nachher alles gut gegangen ist und du analysierst die ganze Sache noch so mal, dann ging einem teilweise schon der Stift ganz ordentlich im Nachhinein.
2: Mhm. Wie, wie stirbt man eigentlich auf dem U-Boot? Ertrinkt man?
3: Gott sei Dank bin ich da kein Zeitzeuge. Aber es äh, gibt natürlich die Situation beim Gefecht über Wasser, dass man Opfer wird eines Artilleriegeschosses und so weiter. Auf Tauchfahrt gibt es da mehrere Möglichkeiten, wenn man äh, die entsprechenden... Giftgase an Bord, die ja durch die Batterie austreten, die durch die Atmung äh, entstehen und so weiter, wenn man die nicht kontrolliert, können die Leute umkippen, sind einfach weg. Aber wir bleiben jetzt mal beim Gefechtsfall: das Boot rauscht durch auf eine Tiefe, für das es nicht mehr gebaut ist. Dann wird irgendwann der Moment kommen, wo das Ganze schlagartig zusammengedrückt wird.
2: Das mag man sich kaum vorstellen. Ja. Aber sag mal, welche Rolle spielen U-Boote eigentlich heute? Was erwartet Menschen heute, die sich für eine Ausbildung auf dem U-Boot bewerben? Und was sind die Voraussetzungen, die die Bewerber mitbringen müssen?
3: Es sind einmal äh, ja, hohe gesundheitliche Anforderungen, dass, äh, dass man dieser körperlichen Belastung gewachsen ist. Man hat eine fachlich fundierte Ausbildung. Wir haben ja verschiedene Fachrichtungen an Bord. Was ist Motorentechnik, Sonatechnik, Torpedotechnik? Da wird man relativ gut auf seine Arbeit an Bord vorbereitet und der Rest ergibt sich dann quasi an Bord durch die Eigenausbildung der Besatzung, durch Einzelausbildung und da wird dann wieder aus einzelnen Mitgliedern der Besatzung die Gesamtbesatzung geformt, Individualisten zum Team.
2: <lacht> cool. Nun, in der zweiten Staffel gibt es jetzt zwei U-Boote, U-822 und U-612, die auch noch unterschiedliche Modelle sind. Hat das deine Arbeit komplizierter gemacht?
3: Ja, das war schon nicht ganz leicht. Ständig wechselnde Besatzungen und Boote. Man dreht ja nicht chronologisch, sondern nach irgendwelchen lokalen Vorgaben. Und da konnte es schon mal sein, dass man das Boot oder die Besatzung oder einzelne Leute aus der Besatzung verwechselt hat.
2: Ja, du es auch immer hin und her denken, oder?
3: Ja, ziemlich. <lacht>
2: Ich stelle es mir so kompliziert vor, weil man, also ich wüsste überhaupt nicht mehr genau, wo, wo ich dann bin. Aber da hast du dann Orientierungsleitfaden gehabt?
3: Ja, man hat sich ja immer auf den Drehtag vorbereitet und trotzdem ist es mal dazu gekommen, dass man 822 und 612 verwechselt hat.
2: Ja, so sind die berühmtesten Filmfehler der Welt entstanden, <lacht> glaube ich, gell? <lacht> Aber lass uns über Helden sprechen. Bei der Serie Das Boot handelt es sich ja insbesondere auch um ein Antikriegsstatement. Was ist denn in deinen Augen eigentlich ein Held?
3: Ein Held der Arbeit, ein Maulheld und was wir sonst noch so alles haben.
2: Nein, den meine ich nicht. Nein,
3: also für mich ist jemand, der seine Arbeit pflichtgemäß und gut macht, ob das am Fließband ist oder als Kommandant eines U-Bootes oder in welchen Positionen auch immer, das ist für mich der eigentliche Held, denn der sorgt dafür, dass das Ganze reibungslos funktioniert. Wie jetzt bei uns mit Corona, die Leute in den Krankenhäusern zum Beispiel.
2: Ja, da hast du recht. Es gibt viele Helden, die keinen Umhang tragen, richtig? Ja. In der Serie... Und ich würde so gerne ein bisschen über die Liebe sprechen. Da hatte die Besatzung Fotos von ihren Familien, von ihren Frauen und den Geliebten dabei. Das war doch damals eine tatsächlich schwere Zeit für die Liebe, oder?
3: Mit Sicherheit. Man wusste ja nie, ob man von dem nächsten Einsatz noch wieder nach Hause kommt. Und es hat sicherlich auch viele Fälle gegeben, wo... Man auch nie genau wusste, ob und wo das Boot versenkt worden ist. Und die Lieben daheim mussten einfach mit dem schweren Begriff vermisst leben. Also was für mich persönlich noch schlimmer ist, als die Wahrheit lebt oder ist tot. Aber diese Ungewissheit, ich glaube, die hat, die hat viele Leute sehr gequält.
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wobei es tatsächlich ja manchmal auch so war, dass Kriegsheimkehrer nach Hause kamen, die lange als vermisst galten und dann doch noch am Leben waren. Ja. Na gut, die Liebe ist die eine Sache, Sex ist die andere Sache. Es ist ja so, dass das Rotlichtgewerbe von Männern, die Landgang hatten, sehr gut besucht wurde. Aber nicht überall, richtig?
3: Ja, ich habe da auch lange drüber nachgedacht in Gesprächen mit den alten Kameraden aus dem Zweiten Weltkrieg, die einen sagten, ja, das war prima, La Rochelle. Und die anderen sagten dann, das hat's alles gar nicht gegeben. Und wieder einer sagte, das war noch viel besser, als es im Film dargestellt ist. Und das hat mir irgendwann mal zu denken gegeben. Dann habe ich mal die Situation etwas analysiert. Der zu mir sagte, das hat's es nie gegeben. Der hätte gar keinen Grund gehabt, mich anzulügen. Das war ein gestandener Mensch, der hat es in seinem Leben zu was gebracht. Was sollte der mich anlügen? Dann habe ich mich mit der Situation mal befasst und habe geguckt, wo er im Krieg gefahren ist. Und er ist zum Beispiel nur in Norwegen gefahren.
2: Da gab es nichts. Und da
3: waren diese Feldbordells nicht vorhanden.
2: Ja, äh, Augen auf bei der richtigen Routensuche, ja? Ja. <lacht> In der zweiten Staffel gehen wir ja alle mit nach New York und da gibt es Rochelle Neal, die die wunderschöne afroamerikanische Soulsängerin Cassandra spielt. Und die hat die Rolle einer sehr emanzipierten Frau. Für das Amerika im Jahr
1: 1943 war das sehr, sehr ungewöhnlich. That's a very Verglichen mit der damaligen Zeit ist meine Figur sehr modern. Damals war es nicht gern gesehen, wenn Frauen Single waren oder die Welt erobern wollten. Heute ist das ganz normal und Frauen unterstützen sich gegenseitig. Damals war das noch komplett anders. Nicht verheiratet zu sein und sich auf seine Karriere zu fokussieren, das wäre nicht wirklich akzeptiert worden.
2: Aber nicht alle Frauen hatten so viele Möglichkeiten, sich selbst zu verwirklichen. In den Kriegsgebieten sah das ganz anders aus. Das erklärt uns Fleur Chefrier, die die Krankenschwester Margot spielt, die in der zweiten Staffel ihr Leben riskiert, um eine jüdische Familie zu retten.
1: Es war normal für Frauen in der damaligen Zeit, dass sie das machten, was man ihnen sagte. Sie haben sich selten beschwert. Ich habe viele Bücher gelesen und mir Filme über diese Zeit angeschaut, um das wirklich begreifen zu können. Margot arbeitet als Krankenschwester und rettet Leben. Es ist ihr egal, ob sie Deutschen, Nazis, Franzosen oder Juden hilft. Sie riskiert ihr eigenes Leben und wird selbst zu einem Soldaten. So erging es vielen Frauen während des Krieges.
2: Damit hat der Krieg aber auch zur Emanzipation beigetragen, weil die Frauen ja alle auf einmal arbeiten mussten, richtig?
3: Ja, sie mussten ja die Männer ersetzen, die nicht mehr in den Munitionsfabriken arbeiten konnten, weil sie im Feld waren oder auf See waren. Und ich kann mir gut vorstellen, dass diese Arbeiten, die die Frauen dort verrichteten, ihnen selbst auch eine gewisse Routine für ihr Leben gaben und sie damit auch eine, eine, eine Leitlinie hatten, an der sie sich entlanghangeln konnten. Sie hatten ja vielfach auch noch ihre Kinder zu versorgen, möglicherweise die Eltern noch und was weiß ich alles.
2: Oder die Frauen in Berlin, die Trümmerfrauen, die ganz Berlin wieder aufgebaut haben. Ja. Gut, im zweiten Teil der Serie will sich die U-822 nach Amerika absetzen. Sie wollen das U-Boot und auch die Verschlüsselungsmaschine Enigma den Amerikanern überlassen. Für alle, die es nicht wussten, ich übrigens auch nicht. Der Name Enigma stammt aus dem Griechischen und bedeutet wörtlich übersetzt Rätsel. Wie passend. Ging es da nur um diese Maschine oder um tatsächlich Schlüsselunterlagen?
3: Es ging um die Maschine und aber hauptsächlich um die Schlüsselunterlagen, es hat ja etliche Fälle gegeben, wo Amerikaner oder Briten deutsche U-Boote aufgebracht haben und an die Schlüsselunterlagen gekommen sind. Und zwar so dass die Besatzung dieser U-Boote das nicht mitbekommen haben.
2: Ich weiß es nicht mehr, wie viele verschiedene Möglichkeiten, ich glaube, aber tausende. Ja. Ja, also
3: was dann zu der deutschen äh, Arroganz führte, dass der Schlüssel nicht zu knacken ist. War er aber doch. Ja, alles was von Menschen gemacht wird, kann durch Menschen verstört werden.
2: Kann man knacken. Du, was waren denn damals die typischen Aufgaben für U-Boote und welche Aufgaben haben U-Boote heute in erster Linie?
3: Im Zweiten Weltkrieg, vor allen Dingen in der Schlacht im Atlantik, ging es darum, möglichst viel Nachschub aus den USA nach England zu versenken. Es waren also Geleitzugschlachten, weil die Konvois in Geleitzügen organisiert waren. Das heißt, ich hatte eine ganze Menge an Schiffen, die als Handelsschiffe fuhren und die durch einige Kriegsschiffe gesichert wurden. Und das war halt die Aufgabe der deutschen U-Boot-Fahrer, den Handelsschiffsraum zu versenken.
2: Und heutzutage ist es eher ein Observierungsmaßnahmen? Ja, kann man ja? so mhm.
3: sagen. Wir haben heute sehr viel ähm, Aufklärung in unseren Aufträgen. Die Boote sind ja auch mit digitaler Technik gut ausgestattet und können also das, was sie in See hören oder sehen, auch digital gleich abspeichern. Und es kann in Datenbanken dann zugeordnet werden, zu welchem Schiff, welches Geräusch, welcher Sonarfrequenz gehört und so weiter und so fort. Eine ganz interessante Komponente ist aber für mich auch diese Sache in Sachen Pirateriebekämpfung. Wenn zum Beispiel, sagen wir mal, ein Land wie Somalia einen deutschen Frachter nimmt und dieser Frachter als Pfand, als Geisel genommen wird, dann könnte man rein theoretisch ein U-Boot darunter schicken in die Bucht, wo dieser Frachter liegt. Man hätte Kampfschwimmer an Bord gehabt und die Kampfschwimmer verlassen das U-Boot durch die Kampfschwimmerschleuse und gehen dann an Bord zum Aufräumen.
2: Zum Aufräumen. Damit rechnen die wahrscheinlich nicht.
3: Vermutlich nicht.
2: <lacht> du, über die Rolle der Deutschen im Zweiten Weltkrieg wird in allen Schulen gelehrt. Es geschehen große Aufklärungsarbeiten. Aber ist das genug, wenn man sich die politische Stimmung in Deutschland heute ansieht? Haben wir gelernt, für unsere Überzeugung zu kämpfen oder fangen wir an zu vergessen? Was meint Game of Thrones-Star Tom Vlagia, der den Gestapo-Chef von La Rochelle Hagen Forster spielt, zu der politischen Bedeutung der Serie?
0: Das Boot ist natürlich in erster Linie eine Antikriegsserie. Ja, also, äh, aber für mich geht es vielmehr darum, ähm, Figuren zu zeigen, die in Situationen kommen, wo man sich entscheiden muss, wo man sich für oder gegen etwas entscheiden muss, ähm, und das hat sehr viel zu tun mit also mit jeder Zeit. Also das ist, es gibt ja, man kann es jetzt sicher nicht so eins zu eins übertragen, aber man kann sich schon fragen, wie würde ich mich in so einer Situation verhalten, wenn die Mehrheit oder der das, das offizielle Leben politisch auf einer anderen Seite oder dagegen steht. Hätte ich den Mut, mich dagegen zu stellen? Hätte ich wirklich den Mut, aktiv was zu machen oder wäre es nicht viel leichter, einfach ein Mitläufer zu sein und nicht den Mund aufzumachen.
2: Auch wenn es wichtig ist, die richtige Entscheidung zu fällen, war das ja auch nicht immer leicht. Dann müssen wir noch über die Opfer der U-Boot-Einheiten sprechen, die darf man nicht vergessen. Von 1939 bis 1945 zählt man 30.003 Gefallene auf 739 verlorenen U-Booten. Das U-Boot-Ehrenmal Möltenort in Heikendorf bei Kiel ist die Gedenkstätte für die im Ersten Weltkrieg und Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten der deutschen U-Boot-Einheiten sowie für alle Opfer des U-Boot-Krieges. Darüber hinaus wird auch der im Dienst ums Leben gekommenen u boot fahren der Bundeswehr gedacht. Jürgen, sag mal, warst du schon mal in Heikendorf?
3: Ja, bin ich relativ häufig, wenn ich oben im Norden bin. Es ist eine, eine sehr, sehr schöne Anlage. Dort sind auf Bronzetafeln die Namen der gefallenen U-Boot-Fahrer verzeichnet. Und ich denke mal, habe es auch häufig gehört von älteren die dann endlich mal den Namen ihres gefallenen Bruders oder vermissten Ehemannes oder sowas auf den Tafeln fanden. Für die war das auch damals eine, ja, ein Ort des Gedenkens und ein bisschen auch des Wiedersehens.
2: Wie schön. Also dieser Ort ist tatsächlich einer des Innehaltens, des Erinnerns und auch in Gedanken verweilen.
3: Ja, auf jeden Fall.
2: Jürgen, vielen Dank für deine Mühe und deine Zeit.
3: Ich bedanke mich.
2: Ich hoffe, wir haben euch Lust gemacht, die zweite Staffel von Das Boot und wenn ihr wollt, natürlich jederzeit auch die erste Staffel bei Sky auf ihren Realitätsgehalt zu überprüfen. Außerdem gibt es auf dem Sender Spiegelgeschichte HD ebenfalls bei Sky ein paar spannende Dokumentationen anlässlich des Staffelstarts von Das Boot. Und für alle Serienfans, die beide Staffeln von Das Boot schon bald durchgebinscht haben, gibt's bei Sky Q und Sky Ticket natürlich noch mehr neuen Serienstoff. Seit dem 22. April etwa retten Rob Lowe und Liv Tyler in der ersten Staffel des lang erwarteten 911-Spin-offs 911 Lone Star Leben in Austin, Texas. Viel Action ist wieder garantiert und auch mit Sky Originals geht es Schlag auf Schlag weiter. In Temple gründet Chirurg Daniel Milton eine illegale Klinik in Londons Untergrund. Welch finstere Vorhaben er damit in die Tat umsetzt, erfahrt ihr ab dem 30. April, natürlich bei Sky. Und wenn ihr noch mehr über die vielen spannenden Sky-Serien wissen wollt, geht einfach auf die Sky-Webseite. Unter www.sky.de-serien erfahrt ihr alles zu den aktuellen Highlights und wie ihr sie am besten sehen könnt. Jetzt aber vielen Dank an alle, die uns zugehört haben und die gemeinsam mit uns einen Blick nicht nur hinter die Kulissen geworfen haben, sondern auch einen Reality-Check in die Gegenwart gemacht haben. Das war echt jetzt für heute. Ich bin gespannt auf den nächsten Reality-Check der Sky-Serien und Filme und freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin macht's gut und nicht vergessen, am 24. April ist das Boot als komplette Staffel auf Sky-Ticket und über Sky-Q auf Abruf sowie in Doppelfolgen immer freitags ab 20.15 Uhr auf Sky One. Viel Spaß, eure Nina Liebold.
1: Der Sky-Podcast.
3: Echt jetzt. Gun-Serien und Filme im Reality-Check.